0: La vida le sucede, metale turbo, compárle como se puede. La cumbia de las ganas quisiera presentarle Suena como rapero, es un rock de Idea la la de las ganas, la cumbia, cumbia la cumbia. cumbia la cumbia, cumbia de las ganas, la, cumbia, cumbia. la cumbia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, banda. ¿Cómo están? Estamos en un capítulo más de Cada Loque con su tema. Estoy con un carnal, muy carnal. <risas> bueno, no, se escuchó raro. <risas> Javier Rivas, este... Hace mucho tiempo que no le veía. Creo que la última vez que te vi fue cuando te entregué el disco de Contraste en una cajita de para cartón. A sí, Fue la última vez que te vi en la universidad. Este, si hablamos constantemente, nos saludamos. Sí, sí, claro. Pero este, no nos habíamos visto en vivo. Y ahorita hicimos un previo, un ratito para, para romper el hielo. <risa> pero bueno, aquí estábamos echándonos un cafecito de nuestros Yeti de motoro. <risa> de otro hermano. Formación. Espero que se queden... Espero que se queden a ver el capítulo. De, vamos a intentar hablar de arqueología, que es lo que se dedica el carnal, antropología, antropología. Este, pero pues probablemente salgan dos, tres temas más alienígenas a los que también van a estar divertidos. Eh, compartan. Y, pues, ¿qué pedo? dónde vienes, hoy ¿Domingo relax? Domingo relax.
1: Domingo relax y este, familiar sobre todo, ¿no? Así que... ¿De lunes a sábado estás trabajando? Eh, estoy trabajando de lunes a sábado. Eh, trabajo en la universidad. De, por las mañanas y justo esta semana comencé a trabajar con parte de los materiales del tres mayo entonces en las tardes noches voy a estar este, trabajando en en este en esta área no del famoso tres mayo ok y ya básicamente mi vida gira en torno ahorita a la arqueología dejé deporte dejé todo o sea... hace cuánto que no
0: hasta cuándo jugaste deporte hasta qué
1: edad? Eh... A ver, yo me fui a vivir a Mérida a los 18. ¿Y ya no jugaste ahí? Ya no juegué. Ok. O sea, de los, calcula de 18 a los 35, que son... este, ¿Chingo de años? 17 años. ¿no? Pero no,
0: no, no has hecho nada, o sea, no. salir a correr ah, bueno, o no. me pade el güey. Nada,
1: ¿No? nada. No. Ok. Nada. O sea, ¿No te pasó repente... trabajo eso güey? Bastante. Bastante. Eh, bastante porque estás acostumbrado a que toda tu vida. No mames, sí, o sea. De básquetbol, fútbol a americano de... y, y al mismo tiempo las dos. Empezaste a hacer deporte en forma antes que yo, digo yo, toda la
0: vida hice deporte, pero lo primero que hice en forma fue Tigrillos. O sea, como que tener un horario, tener un entrenador, no, tener en compañeros. Este fue como a mis 13 años, güey. No, no, yo a, no a los 6. Seis... Entrenado atletismo y otras
1: cosas. Pero esa fue como que la primera que sí le dediqué. Yo comencé como a los 6, entre 5 y 6. Un poquito antes con el fútbol, luego ya me metí al básquetbol siguiendo el ejemplo de mi papá. Este, me quedé Saludos el, a tus jefes, <ríe> a tu carnala. Me quedé con el, con el básquetbol ya. Este, de ahí, más grande chavillos se descubrí el amor también por el fútbol americano. Lo jugamos al mismo tiempo. Y bueno, ya se cierran ciclos. Descubrí la arqueología. Este, y ahí, particularmente, me gusta trabajar con resto de arqueología? ¿Cómo animales. descubriste la arqueología? Pues, curiosamente, en un viaje. O sea, hice un viaje al famoso sitio de Azná. Me empecé a plantear algunas dudas existenciales sobre qué había pasado en ese sitio. Y, sí, de, llevó, construyeron ah, y de ahí ya me <risa> llevó a estudiarlo, ¿no? Llego a Mérida, eh, conozco a una persona que se llama Christopher, o bueno, se llamaba Christopher. Él este, me marca mucho en, en, en la cuestión de la educación. Descubro los restos de animales gracias a él. Relacionados con las personas, no paleontología, y ya se me olvidó el deporte. Intenté, de hecho, con todavía, ya sabes, ¿no? los amigos de Camelo y toda esa banda de, de básquetbol que te dicen: No, regresate. Bueno, no, ya no es lo mismo. O sea, ya no es la emoción de que sentías de, cuando estás en la cancha y estás esperando tu turno para entrar y estás temblando de la adrenalina de que quiero entrar a, a, a pelear la pelota, a jugarlo. Pues ya no, o sea, ya no es esa emoción, ya me cuesta trabajo decir: Ah, sí, sí, voy a ir. Ahora lo que siento es adrenalina Es por llegar a donde estoy trabajando Y agarrar a tu taller A mi taller, sí, Simón Y pues ya, o sea, si yo pudiera desaparecer A todos los que están alrededor Y nada más dedicarme con los restos Genial, ¿no? Porque estás con ellos Pero esa adrenalina O sea, esa adrenalina la cambias Y ya se transforma en algo Te
0: voy a platicar el mío Mi primer encuentro con mi profesión Vamos a decir, con el arte Fue en la secundaria Había un cuate que llevaba una guitarra <coughs> lo escuchaba y. Ah, ok, el güey que lleva la guitarra, ¿no? Tocaba Blink, Red Hot Chili Peppers, etcétera Pero una de esas tocó una rola de Marilyn Manson, güey. Y yo mamaba a Marilyn Manson, güey. Y dije, a ver, enséñamela. Porque yo decía, yo decía tocar guitarra, pero mamá. O sea, tocar guitarra, eso yo no lo hago, ¿no? Yo, yo hago otras cosas. Pero dije, pero espérate, Marilyn Manson. Era la amalgama entre... No, pues sí se puede tocar guitarra... Porque tiene que ver con Marilyn Manson, güey. Y cuando toqué esas notillas... Wey, probablemente me toqué 5 o 10 minutos... En tocarlas. sentí algo muy cabrón, güey. Que es hasta la fecha lo que busco. Ahorita que estoy grabando este video... Y que lo voy a editar y todo... Y que estamos platicando... Sigo buscando sentir eso. Que sentí... Cuando toqué mi primer pedacito de canción. Que me guste, que me motive... Que esté padre, no lo sé, güey. Sigo buscando eso... Ese fue mi primer encuentro con el arte, güey. Porque probablemente ya había dibujado, escribía, me gustaba escribir. Mi primer poema fue quinto de primaria, para mi mamá y mi maestra, güey. Pero sentí que ahí ya fue diferente. Como toqué esa rolita. ¿Tú te acuerdas de tu primer...?
1: Mm, es que en, en mi aspecto fue más búsqueda. Es decir...
0: Eh, sabía y con una clase no sé qué dijiste bestia esto está muy cabrón o si sí fue las ruinas
1: digo lo que lo que me llevó a voltear a ver ese sí porque todo el mundo me decía ah, tú vas a ser ingeniero tú vas a ser este no lo clásico no este lo que me cambió totalmente el rumbo fue fueron fueron Snap. pero a la llegada a Mérida y enfrentarte todo este cambio porque también vives un cambio en el ambiente de, sí. pues ya no estás con los papás estás en una ciudad totalmente diferente gente que piensa de otras formas y empezarte a relacionar con, con chavos que traen otras formas de pensar y luego profesores que, pues, la neta, todos los profesores que he tenido son, son top. O sea, son top en el sentido que son a toda dar Y que te dan apertura. oye, pues, mira, yo estoy haciendo esto, o velo. Y vas buscando. O sea, en realidad vas, vas buscando hasta que llegas a un punto en donde dices, bueno, esto es, o sea, no sé, sientes algo que dices, esto va a ser lo que, lo que yo quiero hacer. Sí, o sea, yo claro, quiero hacer... Eh, te gusta estar ahí adentro. De este te gusta peor. estar allá, estar 12, 16, no sé cuántas horas es, tengas que estar. Es, estás ahí metido. O sea, no, no los ves pasar, ¿no? Es decir, tú estás ahí trabajando. Eh, obviamente ahora ya más grande en que tienes otras responsabilidades, pues te, te, te van desviando un poco la atención de eso, ¿no? Pero siempre es así como que eh, hueles el olor de, ah, quiero regresar con eso, ¿no? Y te regresas a... Mandas un tiempo a la borda todo lo demás y regresas a trabajar con... Con, con tus materiales, que en este caso, te digo, para mí son los restos de animales con lo que estoy ahorita súper clavado y haciendo modelos 3D, pero principalmente animales, ¿no? Restos de animales y buscas, ¿no? O sea, es así como que eh, se te van metiendo un montón de, de bloques en el camino y los vas esquivando y los brincas y los saltas y, y buscas regresar a eso, ¿no? No tengo un momento en específico que te diga, este... Bueno, aquí, yo, yo soy de acá, ¿no? sino más bien fue en, en esta búsqueda de. Hasta que
0: te viste rodeado. Hasta ¿de? que,
1: exactamente, hasta que estás rodeado y con las personas con las que te rodeas, que también, evidentemente, te afectan, es que decidí ya quedarme, quedarme en ese espacio. Y pues bueno, ahí ya, ya llevo, ¿qué? No, ni lo quiero decir, cabrón. ¿15 años? ¿2000? A ver, yo salí. 2011, 2011 para acá, así que 14, 15 años, ya, ya estoy enrolado en totalmente en este mundo, ¿no? y bueno aprendiendo siempre, o sea siempre hay cosas que aprender. Eh... Sí si está
0: cabrón, sí si está cabrón porque esto que dices de, de cosas que aprender, en tu caso siento yo, no sé, comparando música, comparando música con, con la antropología, pues sí podemos descubrir cosas en la música como herramientas. O sea, ahorita con la inteligencia artificial a mí se me voló la cabeza, vi una rola de Peso plume Luis Miguel. <risa> no lo he visto. La escuché y dije... Ah, la bestia. creo Según yo, no sé, a lo mejor. Eso no pasaría, güey. Es tan mamón Luis Miguel que no lo haría, güey. No lo sé, a lo mejor sí, güey. Pero dije... Wow, a nivel musical esto va a ser un desmadre. Nunca, cambio eh, ¿Cómo regulas eso, güey? La inteligencia, ¿cómo lo regulas? Está muy cabrón. Pero bueno, la música está descubierta totalmente, siento yo. Habrá cosas o sonidos que podamos descubrir, no lo sé, pero probablemente lo descubre un
1: antropólogo, güey. Es, es curioso, porque justo justo ahorita, por ejemplo... Lo que pueden descubrir ustedes sí puede hacer un cambio muy cabrón, güey. Es que Humanamente. va de la mano, güey. Es decir, eh, tú sabes, bueno, tú, con músico, ¿no? O sea, al final sabes que, el, que la música transmite eh, todo tipo de emociones y sensaciones. Este, dependiendo de tu estado de ánimo, seleccionas un tipo de música... Sí. Que al final la antropología no creo que descubra más, sino lo que trata de, de ver es, ok, ¿cómo está usando las personas esta música para, para transmitir lo que ellos están sintiendo? Y ¿no? eh, lo ves como ha venido cambiando, por ejemplo, el famoso reggaetón a lo largo del, del tiempo. Sí. Tanto en los sonidos que se producen para, creo que se llaman acordes o no sé cómo es, música acompañamiento. Más el con el tipo de letra, cómo ha ido evolucionando, cómo a veces son un poco más explícitos, otras veces un poco sí. más románticos, ¿no? O sea, cómo. cómo y, y que responde a momentos eh, muy particulares de la sociedad. Entonces, la antropología, en realidad, no creo que vaya a descubrir más música.
0: No, 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 más música. Pero pero sí, pero imagínate, yo me acuerdo que, es que empecé a escribir un libro, güey. empeñé la computadora y perdí ese libro, güey. Pero yo había creado un mundo debajo del mundo. Después leí un libro, güey, de antropología que hablaba de eso, güey. Y hablaba de eso muy cabrón. No, no sé si lo regalé o lo, lo tengo. Todavía no me acuerdo. Pero hablaba que, no sé, tú dejas este, una casa abandonada y cómo se cubre de hierba. Uh -huh. Pero imagínate muchos años, güey, este, donde están perdidos, qué tanto se puede haber cubierto que no tengas cómo llegar a, a, a ese registro de de cosas pasadas, como el Atlántido, cosas así, güey. Yo creo que, me imagino que pueden lograr descubrir, a lo mejor no aquí, pero sí si en otro sitio, en otro planeta, o oh, así también aquí, güey. Algo que diga, no mames, antes esta civilización hacía música con los dedos, güey. O sea, imagínate descubrir una madre así que sí sería un impacto humano claro. cabrón, güey. O sea, sí, ustedes sí, sí pueden descubrir más de lo que... ¿Sabes no qué?
1: A... ¿Sabes qué? Por ejemplo, ahorita sí se, se, se lucha, creo, en, en, el, en el ámbito de la arqueología, eh, en cuestión de música. Que normalmente cuando piensas en música prehispánica, escuchas los tambores. Tac, 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 ¿no? Y hay muchos estudios con los instrumentos musicales que, que se han descubierto en, en zonas arqueológicas. Nosotros acá tenemos unos que... Vino una persona, Francisca Zalaquet, ella... Son silbatos y son este, ocarinas, ¿no? y Trajo su caja de música, hizo el estudio sonoro, en Yucatán también ha hecho estudios de cuáles son los acordes que pueden alcanzar eh, los diferentes instrumentos y se dan cuenta que permiten hacer mayores composiciones a las clásicas que te venden en, en turismo, un... en cultura, ¿no? Claro. El, el ta, ta, ta. <risa> me explico? Entonces, en realidad, lo que nos faltaría... Se ¿Sí
0: ha eso, güey, que lo, que lo que es... Popular... Ah. Seguro está de hueva a lo que era en el momento. Sí, no. En el momento era yeah. hacer un éxtasis así. Yo, Uy, yo, yo imagino no, lo mismo,
1: ¿no? En la bronca ahora es que no tenemos un registro para decir, bueno, se tocaba así. O sea, sabemos. <risa> ni YouTube, ¿no? O sea, sabemos que, que, que bueno, en, en cuestiones de armonía y o acordes pueden hacer más. Se puede hacer una elaboración de música. Hay un rango. Que permite. Exactamente. A lo que, a lo que creen, normalmente que se ve. Exactamente. ¿No? ¿no? Digo, obviamente al final lo que te vende cultura y turismo pues es una sociedad ¿no? básica Ajá, que es lo que llama la
0: en qué otros aspectos crees que que se nos vende la arqueología y el antepasado o la historia La ah, básica es... por esa merca a mí me caga güey la neta esa merca de, de... ¿Sí? sí puta decían tres sílabas y... <risa> güey no lo creo güey
1: mira yo no hago bilis porque también es parte de la sociedad, ¿no? Pero eh, que siempre están viendo las estrellas o que eran sociedades así muy espirituales. No, o sea, eran sociedades... Son personas, o sea, al final es gente que se molesta, que tiene intereses, eh, que hacían guerras para conseguir sus propios recursos, adueñarse de otros, de otros eh, lugares o, o, o sociedades. Eh, vamos, es el, el hecho que te vendan a una sociedad... Como mística. Común, social? Sí, es que normalmente te venden a, a las sociedades como místicas, no estas sociedades así súper conectadas con sus ancestros y sus dioses, sí. ¿no? pero en realidad son sociedades como las de hoy en día, es decir, hay gente que, que está en el poder, que te está eh, manifestando sus propios intereses eh, del momento y hay gente que en ese momento no es del poder, que está trabajando en la, en el, en la, en la milpa o en las zonas agrícolas, cazando, elaborando... Vasijas que tienen que vender para sobrevivir. o decir, son sociedades como las de hoy, acostumbradas y en sus momentos, con sus tradiciones, con sus tecnologías, que no, sí, o sea, sí tienen esta parte espiritual, como todas sociedades que tenemos sí. estos momentos espirituales. Hoy en día, con todos los New Age y las nuevas tendencias, pues son diferentes a lo que vivían, los, por ejemplo, nuestros papás, que fueron hace sí. 20, 30 años, que son muy marcadas las religiones. ¿no? Hoy en día hay un montón de religiones. Que responden a necesidades de las personas.
0: Hay... hay no sé, güey. Creo que hay hasta 10 tipos de ateos. Ya. Ya, <risa> o no, sea, o sea, hasta entre los que no son religiosos. Claro.
1: Entonces, hay, al final... El, el hecho que te, te vendan a esta sociedad... Porque es lo que deja. Como lo místico es lo que dices. Ah, no, en realidad no. Tienen otros intereses. O sea, es...
0: Fíjate que... que sí, sí, le agarré. Estaba intentando entenderlo. Y en algún punto te iba a decir... Que sí... Pero ya te entendí, por ejemplo, a mí me pasa que cuando escuchan mi nombre o el, el, el vamos a decir, el título de mi empresa, Brujo Noé, este, que son muchas vertientes, ¿va? como la música en vivo, las clases, este, Radio Brujo, al final todo viene por Brujo. A mí me vino por un libro de historia mexicana, güey, el, 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 el Brujo, va este, público, eh, pero... No, digo, me, me vino por, 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 por leer historia mexicana, ah. o sea, por, por leer sobre antropología Leí este pedo y dije, wow, está muy chingón Y la gente siempre lo agarra por el punto místico Por el punto chamánico, por el punto hippie, por el punto marihuano, por, por todo lo que no representaba en ese entonces ah, brujo, güey Brujo era otra cosa, güey, totalmente diferente que si lo quieres explicar en palabras modernas, pues no jala. Sí, es complicado. No jala, güey. Fue un libro de Carlos. Bueno, fueron los libros de Carlos Castañeda, güey. Uh -huh. este, creo que una vez una amiga Jimena me recomendó Los Cuatro Acuerdos. Lo leí, güey. Este, me, me encantó. Ese libro fue el primero que creo que me conectó a leer. Porque había leído libros, pero. Ah, mira, ok, X. Pero ese libro dije: está chingón leer. Y un día fui de viaje a Tapachula, ¿no? A Tonalá, Tapachula, no me acuerdo, güey. Fui a ver a mis papás y le robé un libro a mi papá. Así, este, ¡pum! Este, güey, me aventé creo que medio libro de, en, el, en el trayecto del ADO y era un libro de Carlos Castañeda, Segundo Anillo de Poder. Lo cabrón es que, no sé si has leído los libros de Carlos no, Castañeda, güey, no, no, no. pero, pues, empezó en el... Creo que empezó en el 69, y terminó en el 2000 O sea, fueron 13 libros Y su, su vamos a decir su, su trato con estas personas Y con esta cultura Este Pues fue todo ese tiempo, güey Entonces, no lees a la misma persona Escribiendo en el 70 que en el 2000 güey En el 2000 ya está más grande, güey Ya hay gente que ya murió, güey este, Ya hay otras personas nuevas Se supone que ahora él es el Nahual, güey Mil cosas, güey Pero... Cuando leo el libro, este libro pues es el cuarto o el quinto, habla de don Juan. Y don Juan ya no está, güey. Y solo están hablando cosas muy chingonas de él, güey. Y digo, ¿quién eres ese señor, güey? ¿Qué pedo? Está muy chingón. Son así como de Marvel, güey. ¿Qué pedo, güey? Y consigo el uno, güey. Consigo el, 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 el libro uno que es Las Enseñanzas de Don Juan. El chiste es que ahí me mama y me pega en una época muy chida. Y digo, esto es muy mexicano, güey. Esto es muy padre. Hasta ahorita hay Debates enormes De si es, lo, lo vende como ciencia ficción uh -huh. Pero Hay debates enormes si es ciencia ficción O es realidad, güey. toda la historia ¿no? Este, obviamente por, por razones No sé, sociales o mercantiles Va a seguir siendo ciencia ficción por mucho tiempo <ríe> el, 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 Todos pero los lo no libros Están brutales, güey, brutales Entonces ahí yo tenía el, el Pedo vamos a hablar de mi mercado técnico, mi producto de Noé para empezar hay un Noé Morales si tú pones Noé Morales hay un güey de de Sudamérica, tiene un chingo de videos güey, ni siquiera sé si sigue vivo el señor, pero es un tipo no sé, Leo Dan güey, de, de Sudamérica <risa> sus rolas están horribles pero tiene un chingo güey entonces lo corté y puse el Noé ese era mi nombre, artístico güey ese era el nombre del producto, el Noé pero un día dije, brujo Noé, y eso se me hizo que le ponía el, 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 el punch a, a hacerme rock, a, hacerme, a quitarme nicho nicho y a poner un poquito más Bob Dylan, güey, ¿no?
1: Yeah.
0: A, a, a cambiarlo, güey, a, a hacer más tri y menos este, Ricardo Arjona, güey. <risa> me mamó, güey, me mamó. Y dije, ahí está, ahí queda. Pero sigo viendo exactamente lo que me dices. Cuando yo digo brujo, incluso si quiero hablar con alguien... Radio Brujo, puta, ¿qué hacen ahí? Matan gallinas. O sea, ¿qué, ¿de qué se trata esa página? ¿De qué se trata el proyecto? Por, la, por, lo, por el misticismo que hay en, en la historia pasada, güey. Este. No sé, no, no sé, no, no me mato en cambiarlo. No, pero bien. yo sí hago
1: bilis internas de. Es que, y al final la gente, cuando tú ya vas viendo tu producto, lo van, lo van conociendo, van viendo de qué va. O sea, sí, pa' qué le pa' qué, me mato. Y el concepto cambia. O sea, al final, a lo largo del tiempo, ya se va a ir asentando con las connotaciones que tú quieres poner. ¿no? O sea, cuando la gente ve a Brujo Noé, ya sabe a lo que, es,
0: a lo que la está la entrando
1: tirada. y no a, a toda esa otra parte de la, <risa> del místico, de la palabra Brujo. Cuando
0: empecé a escribir, cuando empecé a, a, a leer, perdón, este pedo, te escribí, güey. Te escribí, no me acuerdo dónde estaba... Y te dije, oye... Tú, tú que traes tenis, vete por los <risa> chistos... No, te dije, tú que estudiaste este pedo, güey... ¿Qué piensas? No sé qué... Porque yo empecé a leer sobre esto y empecé a buscarle, güey... Y me dijiste que... Te empecé a preguntar de los toltecas y de este, Pero no sé si te acuerdas, güey... No, neta no... Pero no, te mal, dije, no. ¿cuáles fueron primero, güey? De todos los mayas y los olmecas... Porque empecé a clavar, me gustó mucho, güey... La verdad me gustó mucho... Y fuera de la historia empecé a intentar leer sobre el tema... Sobre nuestra historia cultural Empecé a buscar Y me dijiste, pues es que hay muchos hay, No hay un registro De cuál fue primero O sea, tú, hay registros de que los Olmecas Son primero, los Mayas son primero, depende con de quién hables Me dijiste, o sea, no se puede Sí <risa> Datar de que, ah, primero llegaron Lo que pasa es que en ese momento, sí Te quería preguntar, güey, no, no sé cuánto hablamos Te quería preguntar si me podrías Hacer un, pues un resumen una exposición, güey un leve de, 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 no sé, vamos a decir, de Aztlán a la Conquista. a la Conquista. De o, a la conquista. O, o, o si hay algo
1: antes. Sí, claro. Digo, ten en cuenta que, por ejemplo, el poblamiento de América, este temas debatibles también. Pero la, la idea general es que por el Estrecho de Bering que es aquí en la parte norte, cruzan las poblaciones, y luego se van asentando. O sea, van haciendo migraciones y se van asentando en toda América, ¿no? A partir de esos, de esos procesos eh, que se van asentando las poblaciones, va, se van desarrollando la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? y, Pero digamos que las sociedades eh, más antiguas, eh, por lo menos en, en la región que es México, pues sí son las Olmecas, luego empieza a haber hay comunicaciones con, entre poblaciones, porque al final cuando, cuando pensamos en sociedades prehispánicas o pretéritas, las, las pensamos aisladas, ¿no? O ¿Sabes? Los Olmecas. Están los Olmecas aquí, los mayas están aquí, y en realidad no son sociedades que su gente va, viene. Sí. Es decir, es, es complicado. Eh, sí puedes ir diciendo okay, el primer la, la primera manifestación de este rasgo es aquí, pero, bueno, todavía falta que a ver los demás hallazgos porque al final la gente va y viene. y Cuando una persona viaja a un lugar, se lleva sus ideas, se lleva sus tradiciones, y si es una persona con cierto poder que va a llegar a una ciudad, evidentemente va a, mermiar, va a su, o sea, va a permear, perdón, sí. sus ideas en esa sociedad, porque se van a estipular sus tradiciones, se van a estipular, se van a implantar, perdón, este, sus y si ideas.
0: Ella dice, no, y deberíamos hacer Exactamente, ¿no? O ella, ¿no? O
1: Exactamente, ¿no? Entonces, pero bueno, en, en términos generales tenemos a los olmecas, eh, tenemos diferentes ciudades, porque también los mayas, decimos mayas como la cultura maya, o sea abarcando un, un espacio geográfico muy grande, ¿Qué es eso, no? pero ¿Qué? son diferentes ¿Cómo ciudades. Dices,
0: la cultura maya, la cultura olmeca, la cultura azteca. Entonces crees que son sí, cosas aisladas, cosas aisladas,
1: que... ¿no? Y, y incluso por ejemplo lo que sucede en algunas sociedades eh, en el norte de Yucatán como Chichén, ¿no? O sea la serpiente emplumada, un volcán, sí. pues es es muy de, es muy de Yucatán, o sea es muy de Chichén es muy raro que lo vayas a encontrar en la representación de Cuculcan, por ejemplo, en la zona Puuc, en otras regiones. Si sí, sí hay la serpiente emplumada, pero no es la representación de cuculcán como concepto de qué es cuculcán Entonces cuculcán por ejemplo, llega a Chichén 200 años, desaparece. Es una deidad que digamos llega, se implanta 200 años, desaparece de la faz del planeta. Pero en otros, en otros lados tenemos a Chac, por ejemplo, uh -huh. o tenemos a la montaña, es decir, que a lo largo de todo este cultura maya, tenemos muchas ciudades con diferentes dioses, que son dioses patronos, ¿no? Cada ciudad tiene su propia, su propia deidad, tiene sus propias necesidades y se va adaptando a lo largo del tiempo. Entonces, también, cuando decimos los mayas, pensamos que es una gran eh, sociedad que comparten todos los mismos, pero cuando vas de ciudad en ciudad y vas a analizar no, ciudad... Es, es como
0: la Virgen del Carmen o la Virgen... Totalmente,
1: del... ¿no? Es decir, cada, cada sociedad sí tienen cosas en, en común... Pero también tiene muchas diferencias. Entonces, tratar de abarcar todo en un solo concepto uh, genera muchos problemas cuando sí, lo, lo intentas entender, con, ¿no?
0: Sí, con los clavados en el
1: tema. <ríe> sí. No, y sí notas muchas diferencias. En, a veces, en las representaciones, como hacen arte, ¿no?
0: Eh, te vamos a hacer un refil porque esto va
1: a, Acá, parar. Va a parar. ¡Ay! Haces muchos cortes, güey, porque se está yendo esta madre por clase de historia, güey. <ríe>
0: por ejemplo leí un libro bien locochón güey de eh, quién es no me acuerdo el, del autor pero se llama el dios huracán Quetzalcoatl. Mm -hmm. el dios huracán no sé si ya lo leíste wey.
1: no me parece que es más novelesco no? Habla, sí
0: total habla de una habla de una historia donde llega un navío eh, a Veracruz mm -hmm. de unos vikingos güey llegan unos vikingos que se pierden y sobreviven Llegan a tierras eh, mexicanas Y uno de ellos Después de pues, Sobrevivir Porque llegan este, canoas por esos güeyes Grandotes güey peludos güey que nada que ver güey Los ven como no mames puta Llegaron, o sea cuando los descubren Los descubren cuando se está ocultando el sol Entonces los ven así mágicos Y diferentes, los, los notan así como Bestia qué es eso no no habían visto gente de raza, güey. Es? Para no hacerte largo el cuento, este cabrón, chingándole y con hecha-leganismo total, logra hacerse este, el mero bueno de Tenochtitlán, güey. Este, a los 40 años, 38, lo mandan a la chingada, lo, lo, lo sacan, güey, y se viene caminando con sus gentes, dos, tres pelados, se viene caminando hasta Mérida a, a, con los mayas. Ya, yeah. Y resulta que esta persona en la historia... ¿Cómo se llamaba, güey? No me acuerdo. Llega como a los 18 en México y, y muere como a los 50. Pero él es Quetzalcoatl y él es Cuculcán. Yeah. Esa es la historia, güey. Que él... él sí, él, duela. Está muy cabrona, güey. Está muy cabrona la historia. Me, me gustó, pero ahí me empecé a hacer preguntas. ¿Cómo te pasó en la...? En la... Bueno, si hay dos serpientes emplumadas, si hay una serpiente emplumada o hay mil vírgenes o todo... ¿De dónde sale? O sea, ¿esta historia viene de Aztlán? ¿Y qué era
1: Aztlán? No, es que, por ejemplo, este, digo, es, es difícil decirte de dónde viene la, el, la serpiente emplumada, o sea, la representación sí. de una serpiente. En realidad, la serpiente en todo México hay. ¿no? Sí. Este, lo que puedes ir quizá, eh, aseverando un poquito más, son las definiciones. El cuculcán ¿no? Vamos a rezar a cuculcán O sea, ¿qué implicaba ser Cuculcán? En la, en la ciudad de Chichen Itza durante el periodo que, que estuvo, ¿no? esos 200 años, o sea, ¿qué, qué, ¿realmente qué reflejaba Kukulcán? Que era muy diferente a lo que es que sacó en, en esos bueno, momentos posteriores, momentos más o menos contemporáneos en el centro de México. ¿no? Es decir, esos significados y esas, esas maneras como tú veneras algo, este, quizá lo puedas llegar, el hecho de cómo estás labrando la serpiente, o sea, como estás plasmando una serpiente, eso ya está desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero los conceptos tal cual de Cuculcán, cual, eh, van cambiando. O sea, es, es como, no sé, como alguna palabra, o la palabra brujo, ¿no? Que tiene una connotación en algún momento determinado y con el paso del tiempo se va transformando, transformando, sí. hasta que hoy en día lo entienden muy diferente a como lo entendían. Sucede exactamente lo mismo, o sea, se labra. Se, se manifiesta una serpiente, pero le van dando significados distintos. Y eso es lo complicado, ¿no? O sea, ¿en qué momento esa serpiente que tú estás percibiendo tiene el significado de cuculcán y no es otro significado, ¿no? Y eso, la única forma creo que, que se pueda llegar a definir es con la epigrafía. O sea, la gente que se dedica a leer los glifos, que yo no lo hago, ¿Sí? que se dedica a leer los glifos o las, las, eh, los estudios de las imágenes de cómo se representan, es la única forma creo que puedan que van delimitando la, la manera en cómo estos significados este, se van dando a, a lo largo del tiempo. Eh, lo mismo con lo que te decía, ¿no? Con Chak. O sea, ¿por qué decimos que existen dioses, patronos, o como lo, lo, hace la analogía con los diferentes vírgenes? Porque hay ciudades en donde básicamente está representado un mismo tipo de representación hacia una deidad, hacia sí. algún. Entonces te permite ir diciendo, bueno, durante este periodo, porque datamos tenemos la representación de tal dios que abarca toda esta región. Entonces, como que el que está dominando esta región. Lo padre, lo bonito, es que luego empiezas a hacer estudios de, ok, ¿qué condiciones ambientales habían No, pues había sequías, no, pues había demasiada lluvia. Sí, después, y sí. empiezas a entender por qué la gente entonces es, está asociando. Es como un
0: descubrimiento que se hace popular, ¿no? En ese Exactamente. Un chingo,
1: sí, ¿No? sí, ¿no? es como... Tanto como
0: para que los, nos enteremos ahorita.
1: Ajá, totalmente, ¿no? Y la ventaja es, como todo se va, como tú decías, ¿no? es una casa abandonada que se va llenando de hierba, pues nos permite regresar y decir, ah, mira, es, todavía sí. estaba, ¿no? Estaba... sin embargo, sigue
0: siendo un teléfono descompuesto por mucho que le descubras, por mucho
1: que descubras por Sí, que, porque no estás... Es como la música, es decir, tú vas a escuchar música y hoy, hoy la vas a entender de una forma que no significa que haya sido entendida de esa misma forma hace 200 años, hace 10 años. O también que
0: escuchas una rola, güey, y a lo mejor este güey no sabe una rola que se llama ¿Y cómo es él? Ajá. José Luis Perales. Ah, dale. Y todo el mundo cree que es de una, una infidelidad y Ajá. al final descubres que se le hizo a su hija, güey. Exacto. Cada quien le puede poner la imagen que tiene en su mente. Esa es la, la parte padre. Sí, ahora imagínate la parte histórica. Y no es tienes... No,
1: no tienes a la gente que te diga, este, pues yo lo entiendo así. O sea, es decir, tienes... Eh, lo que dejó, o sea, tienes sus esqueletos, tienes los restos de su casa, tienes los objetos como la, la ¿cómo se llama? el, ay, eso que te traje, la,
0: la, la, armónica. Eh,
1: la armónica, no, o sea, tienes un objeto que mi abuelo usaba en algún momento, pero que yo nada más tengo eso. O sea, yo no tengo a mi abuelo que me diga el qué por, es... Exactamente. ¿Por
0: qué la compró? A lo mejor se la regalaron y ni le gustaba. Exactamente. ¿Tú crees? Oh, esto lo maba y...
1: Exactamente. Entonces, mm. ahí es donde la arqueología es bonita, pero es complicado. Porque al final tienes que darle un significado. O sea, tienes que entender... ¿Interpretar? Eh, sí. O sea, tienes que entender por qué ese objeto está en donde está. Oye, y de ahí entras un montón de técnicas, ¿no? Químicas, físicas, este, estadísticas, eh, geológicas.
0: Hay una, hay una parte que, que me gusta... Hay, hay dos cosas en la, vamos a decir, historia que me, me gustan mucho, güey. Una es sobre la, la, la evolución, pensando en, en Charles Darwin, ¿no? Eh, donde pasa esto, 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 esto. Otra parte que me gusta mucho, y ya acá, mexicana, este creo que sí lo leí en Azteca, de Gary Jennings. Uh -huh. ¿Ese sí lo leíste?
1: Novela también.
0: Esa, esa hay una parte donde me gusta que, pues que lo sacan... De un lugar y llegan aquí buscando a la serpiente emplumada. Sí, sí. Este, ta, ta, ta. ¿Qué tan real es esa historia? ¿Qué tan real es esa historia de que del norte llega gente al centro y empieza a poblar ese lugar? ¿Hay un registro oficial de, hay movimiento. de población,
1: va? Eh, del centro de México y norteamérica principalmente principalmente para el norte de México, es, la arqueología está trabajando fuerte. Es decir, eh, hay... hay Digamos, un periodo en que por muchas condiciones, entre ellas narcotráfico, se pensaban que, que, sí? que había gente que nada más eran cazadores, recolectores, es decir, que no habían ciudades tal cual como ya hace, ¿qué será? 30 años para acá se empezaron a descubrir. Eh, ya ha cambiado el panorama. Es decir, sabemos que hay migraciones, eh, lo que te decía, es decir, siempre pensamos en, en sociedades aisladas. Pero ya se logró determinar que hay migraciones tanto de gente que viene del norte de, de, de América para, para Centro México, como Centro México o, o el área maya que migra a estas regiones. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, eh, esqueletos. Si tienes el esqueleto, puedes saber si la persona era un buzo, le haces estudios químicos, por ejemplo, de los dientes. Como somos lo que comemos, no sé si has uh -huh. escuchado ese libro. Este, al final tú lo que, lo que comes o lo que tomas te deja una huella química de donde tú estás, entonces hay un elemento químico que es el estroncio que te permite saber, ok, durante tal periodo de vida también tus huesos tienen un crecimiento y absorben ciertos momentos, tus dientes también tienen un crecimiento y absorben ciertos elementos, entonces lo que tú vas haciendo es bueno, ok, durante sus primeros 10 años de vida voy a tomar este hueso o este diente lo voy a estudiar y voy a saber de, de qué región del planeta estuvo ah, pues sabes qué, de Yucatán y bueno, los últimos 10 años de su vida, ¿de qué región está? Ah, bueno, en el centro de México. Porque el elemento químico, que es como una huella digital, te permite ubicar, al final absorbes de donde tú vives, ¿no? Te permite ubicar de donde está. Entonces, sabemos procesos migratorios de gente. Eh, las cerámicas, que es lo que estudia todo el mundo, este, también te permite decir, bueno, la pasta, la masa... ¿Por qué lo
0: mencionas, que, que lo estudia todo el mundo?
1: Porque es un material que en, en es como, muy común. ¿Te
0: data mucho? O, Te hay, o, aparece es un montón. Que lo estén haciendo, no,
1: o... no, no. Es un material que es muy... Lo encuentras con mucha frecuencia. Ah,
0: ok. Es más fácil, es de, más fácil. De, uh -huh.
1: estudiar. Sí, y mucha gente... ¿Qué pues, es lo
0: más difícil? Es
1: que todo en realidad pues es difícil. Depende, porque ahí depende del arqueólogo. O sea, la, lo que yo hago, por ejemplo, de restos animales no le interesaban por mucho tiempo a los arqueólogos. Entonces, cuando excavaban, ah, eso no sirve. Lo tiran. ¿No? ¿Me explico? Ya ha cambiado, gracias, uh, muchas cosas ha cambiado esa visión. Y este, ya hoy ya hay mucha gente, muchos arqueólogos que cuando excavan se preocupan por recuperar los restos de animales y ya los tenemos. Sí. Entonces, de en realidad depende, ¿no? También la arqueología es, no es una ciencia que ya esté establecida, sino va madurando, eh, claro. va cambiando. Eso no es lo que
0: te decía, que, que tú puedes encontrar a lo mejor un animal... Que no se había encontrado, güey. Exacto. Y que nos va a sacar de un panorama. Claro.
1: Mira, cosas muy sencillas como cuando encuentran las cerámicas, antes se lavaban. No en
0: la rodilla es loco, como
1: digo, el <ríe> Ferraz. La bestia. Sí, así <risa> en esa <risa> posición <risa> también. Antes cuando encontraban las cerámicas, por ejemplo, las lavas. ¿no? Y le quitas todo lo que está adentro. Hoy en día tratan de no hacerlo. Porque todavía hay evidencia de lo que había dentro de esa vasija. Okay. Entonces ya no las lavas. Es decir, antes se lavaba, Toma, okay. perdías esa información o ya no la lavas. ¿Antes hace cuánto? 20, 20, años. 20 años, 30 años. Y hoy en día ya no las lavas porque, Uy, sabes, sale, ¿qué
0: se toca la
1: lavas. Que las, que las, les puedes retirar el, el, el sedimento dentro de los poros de la vasija y tú ya puedes saber, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente se preparaba ya? Entonces, este, digo, al final va madurando la, la disciplina y van cambiando. Hoy, por ejemplo, el Tren Maya revolucionó muchísimo la forma de, de hacer los trabajos eh, de prospección. Okay. Eh, porque, por ejemplo, el trabajo normalmente es llegas, haces tu cuadrícula, es, te pones, sacas tu libreta, dibujas, tomas tus fotos. Pues hoy en día la tecnología te permite sí hacer lo mismo, pero le metes un drone, le metes una cámara, le metes un escáner, te hace levantamiento de capa por capa y eso tú ya tienes, en realidad en, en tu computadora o en, en tu tablet tienes el, el, la imagen 3D de qué es, Sí. Cuando llegaste, que es cuando estabas en primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase, y en tu computadora la reconstruyes sin ningún problema, de ahí puedes extraer imágenes, puedes extraer dibujos, puedes extraer... O sea, es decir, el hecho de implementar estas tecnologías, tanto de drone, topografía, bueno, topografía siempre ha ¿no? pero drone, fotogrametría y el escáner, ha revolucionado mucho la manera como tú levantas. No significa que no, no, pueda, no tengas que hacer tus dibujos o hacer tus mediciones, porque al final Levanta, se complementan... No, de que dale cuenta que tú tienes este cuarto este, vengo con el dron o con la cámara, le tomo fotos y digo ok, voy a retirar el techo retiro el techo, vuelvo a tomar fotos y luego voy a retirar las paredes, entonces virtualmente tú vas viendo cómo fue tu proceso de... ¿Eso es
0: levantar?
1: Eh, sí, levantamiento arqueológico, o en realidad es levantamiento arqueológico puede ser un pozo o sea, tú tienes tu superficie, hago un pozo o sea, un 2x2, pongo una cuadrícula de 2x2 y esta es mi superficie le tomo fotos, hago mi imagen 3D Luego retiro tu piso y bajo, no sé, un cambio de 20 centímetros, eh, un cambio de estratigráfico, conceptos o sea, de arqueología. Esa es mi capa 1. Entonces hago mi levantamiento. Levantamiento es fotografía, dibujo, mediciones, profundidad. Eh, tomo todos los datos así, okay. de, como también de estudios geológicos, y ya llega con el. Registro? Eh, registro? El registro. El levantamiento es el registro. Okay. Entonces normalmente se hacía ah, dibujo. Es decir, que
0: mucha gente no sabe qué es levantamiento. Perdón. Pero si soy el único, <risa> perdóneme
1: por hacer esto. No, 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 perdón. Levantamiento es eso, el registro, ¿no? Okay. Dale cuenta que tú tienes una piedra ahí y dices, bueno, tengo que registrar el, las dimensiones de la piedra y cuál es la posición. Porque tú no sabes si, si escabas de este lado, a lo mejor esa es una piedra aislada, pero corresponde a un muro. Entonces, tienes que ir haciendo el registro de todo lo que va apareciendo para que tú puedas reconstruir qué es lo que está en el subsuelo, porque en realidad no lo ves. O sea, tú, vas, como vas excavando, vas haciendo el registro. El, sí, el registro.
0: Entonces, ¿te refieres a que el proyecto del Tren Maya...?
1: No, metió muchísima tecnología. Exacto. Para entonces, ser no eficiente. No es lo mismo
0: lo que estaban haciendo. Probablemente seguía habiendo arqueólogos en la zona, ¿no? Uh -huh. Siempre. Siempre. Sí, o sea, de hecho lo hacen.
1: Los arqueólogos Pero son los que lo hacen. Si que
0: metas un proyecto tan grande, güey, con un chino de tecnología y... Pero es que al final el arqueólogo es que lo hace. Crece... Sí, pero digo, era un grupo pequeño de arqueólogos. Ahorita
1: debe estar... No, hay un montón de arqueólogos. Minado de, de arqueólogos hay un de montón. De banda trabajando, ¿no? Un montón, un montón de estos Qué lados. cabrón. Está muy bonito porque Campeche también cambia. Es decir, ha llegado mucha gente de Zacatecas San Luis, Ciudad del Centro de México, Veracruz, Chiapas, de Yucatán. Y pues tienes a toda la banda aquí trabajando, intercambiando cosas, ideas. Entonces Oye, es perdón, genial. Lo... Te, te
0: interrumpí... Estábamos estábamos hablando de qué tanto fue la población uh, o cómo fue la población.
1: Perdón. De, Entonces, sí, de, había, sí había migraciones del norte de México al centro. Y eso lo ves mucho por cómo se van cambiando, por ejemplo, la manera de, de dibujar o de poner en, en vasijas eh, ciertos tipos de colores o cierto estilo de pictórico, ¿no? Entonces tú vas viendo cómo, cómo la gente se va intercambiando este, estas ideas y por fechas. O sea, normalmente se parte la idea de que si lo más antiguo es el norte de México, pues es que ahí se originó. Entonces okay. si tú tienes, por ejemplo, las, este tipo de representaciones más, más, más antiguas en el norte y de repente la encuentras en el centro, pues la idea lógica es que alguien vino de allá y lo incorporo acá, como la... sucede con Tula y Chichén, ¿no? Que, por ejemplo, ves en Chichén el famoso estilo mexicano, ¿no? El chacmol, la serpiente, eh, el, el castillo de Chichén, ya ves que es, eh, tiene una forma muy particular que no la ves en otras áreas. Uh -huh. El concepto es talú tablero, ¿no? Este, que es esta parte así como, que, como, como diferentes capas de pastel. Sí. Este, digo, eso no es el concepto tal cual, pero bueno, para que me des una idea, y, um, por ejemplo, eh, las cabecitas, eh, el ¿La Sopantli, por ejemplo. No sé si ha sido Chichén. No, no sé. Hay, si un, hay, un no fue, no hay un edificio cuadrangular que en los costados tiene un montón de cráneos.
0: ¿Okay?
1: Eso es muy del centro de México. Entonces, en algún momento se pensaba, ah, es que hubo una invasión del centro de México al área maya, ¿no? Pero no hay evidencias de una invasión. Más bien, aparentemente, migraron las ciudades. O sea,
0: ¿Eran protocolos que se hacían ahí? Y se trajeron...
1: A alguien le gustó, un gobernante le gustó, y como Porfirio Díaz, que le gustaba mucho lo, lo sí, francés. Los Ajá, entonces, a alguien de Chichén le gustó mucho ese estilo y lo, lo implantó en su ciudad, ¿no? Por ejemplo, porque tienes la parte de Chichén, que es como que el viejo, el Chichén viejo. Entonces,
0: que, ¿se, puede, ¿se puede decir que hasta ahora no es un hecho que llegamos del norte para el sur? O sea, porque... ¿Puede haber sucedido que de alguna Mira, manera tan un avión llegara
1: por Brasil y subiera a México? El planteamiento de, de, del poblamiento de América normalmente es del norte. Okay. Ahora, hay muchas teorías que se refuerzan que realmente hubo por, por parte de Sudamérica, que las primeras partes más antiguas en realidad se pobló, por ejemplo, Perú, Chile, y posteriormente ya fueron procesos migratorios. ¿Han hecho estudios de ADN? Y al menos han detectado tres o cuatro, si no me equivoco, este, fases de, de poblamiento de América. De entrada, lo primero gran descubrimiento que fue hace que será cinco o diez años es que todos quienes no somos eh, africanos tal cual tenemos de ADN de Neandertal. O sea, si tú tienes un porcentaje Neandertal, yo tengo un porcentaje Neandertal aparte del, del sapiens. Solamente los es africanos... Que
0: es, esa es la parte que te dije la otra cuando te pregunté lo de México. Ajá. Esa es la parte que mi mamá, del Neandertal a los sapiens. Sí, bueno, es, es que fueron... Fueron, que es, ¡Ah,
1: fueron dos uh, grupos de poblaciones que co co coexistieron, ¿no? Pues convivieron un montón de tiempo, o sea, Tuvieron relaciones, tuvieron sí, hijos. Sí, sí, sí. Y los Neandertales también con los de Siberia también se mezclaron, tuvieron hijos pero digamos que el gen que, que ha manten, se mantuvo a lo largo del tiempo es el de Neandertal con Sapiens. Los africanos, tal cual, quienes son meramente africanos, aparentemente su ADN es puramente Sapiens. Quienes somos fuera de, de África, sí hay esta mezcla ¿no? entre Neandertal y Sapiens. Y muchos problemas de salud aparentemente este, provienen, no recuerdo exactamente cuál, sí recuerdo que había un estudio que te decía, me parece que es la obesidad y no me acuerdo cuál otro, el del azúcar, me parece, que es te lo genera el gen de andertal, ¿no? Ese, ese gen, ese, <risa> <risa> ese porcentaje sí nos genera algunas. Nos genera otras cosas, pero también. Ah,
0: venimos
1: de ¿no? <risa> nos genera, nos genera eso, ¿no? Es decir, digo, obviamente la alimentación no, no es porque.
0: Eso te iba a decir, o sea, porque al final, <risa> al final, pues, las enfermedades vienen por alimentación, o sea, por. Pero el gente hace más sensible enfermedad. o no? Ah, exacto.
1: Entonces somos más sensibles a ciertos padecimientos.
0: Clima. es
1: Generados por, por esos géneros. Qué
0: cabrón, ¿no? qué cabrón. Me, me gusta un chingo todo este tema. Este, no sé qué tanto le gusta... A la banda. Al populi ¿no? O, o, o que no es ver, populi ¿cuánto? Pero pues aquí... aquí lo siento. Gente, es, wey, se queda, es lo que estoy viviendo, ¿no? no sí, o sea, la gente se queda, se queda viendo los videos, la gente que le está gustando lo que pasa. Probablemente nos ve gente muy cercana. Espero que en algún momento la página llegue a... a, a a crecer y todo esto se vea,
1: güey. Mira, pasan cosas ch... yo digo A ver, salir un poco de, de esos términos. Cuando tú le decías a la gente, yo recuerdo que, que íbamos eh, en la licenciatura a las escuelas a hablar sobre estos temas. Eh, sí se ponía la gente, ¡ay, me estás diciendo que soy africana! Pues es que, en realidad, tu origen es africano. Digo, sí. vives aquí, pero tienes un montón de genes africanos, ¿no? Y te pasan un montón de cosas cuando hablas de, de estos temas porque como que le rompes a la gente, este... Su pertenencia. sí. Su identidad, ¿no? Porque dices, sí, es que yo no soy africano, ¿no? Es que sí tienes un porcentaje de, de... Hay un
0: estudio ahorita que, de hecho, lo, lo, me enteré cuando se lo hizo René, de Calle 13, uh -huh. este, que hay un estudio ahorita que te dice...
1: Sí, te, que, te hacen un estudio de, a partir de la saliva y te dicen un porcentaje cabrón de, de, dónde, de dónde eres. Hay o sea, gente
0: que se lo hace y se llorar, güey, porque dice, sí, yo sabía que sentía, <risa> y como que te da identidad, güey, eso, eso de saber de, de...
1: Es que al final... Por eso... ¿De dónde vienes? Eh, exactamente. Eso es lo otro que también me gusta de la arqueología. Y de todo este tipo de cosas eh, te dan identidad. O sea, el ser humano siempre ha buscado ese sentido de, de dónde soy, quién soy, para sí. dónde voy. Cuando me muera, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Y precisamente estas cosas te ayudan a generarte ese background que necesitas de como ser humano de, de dónde soy. O sea, estoy aquí parado, pero ¿producto de qué? ¿O cuál es...? que por ejemplo el mexicano, que es un mexicano, ¿no? Y siempre cuando hay mundiales, hay mexicano contra no sé qué, ¿no? Es decir, te identificas con algo. Y cuando tú le quitas a esas gentes o a las personas, nos quitas esa parte de, de quién soy. O, o los acudes, ¿no? Empieza a haber ese proceso de... Los acudes
0: al decirle, no, pues no es
1: como pensar. Exactamente, y te, te empieza a ver una crisis ahí de, pues no, es que todo lo que viví durante 10 años se desmorona o me cambia mi panorama porque no soy así. O no te lo creo, me estás inventando. No, pues es que en realidad así es, digo. Eso no, no te quita que... O sea, no es que te quite lo que ya eres, pero tienes que entender que parte de lo que tú eres es por ese proceso tan largo que ha ocurrido en muchos años. Hay una... Que te, te, te forma quien tú eres, ¿no?
0: Hay una página, te recomiendo que la sigas. Es un, un canal. No sé si ves YouTube. Mm. Pero dale chance porque está muy chingón. Se llama, pero esa es otra historia. Sí, sí. Okay. Y sí. me la recomendó Aníbal, Aníbal Portela. ¿Me conoces?
1: Eh, ¿Lo conoces? creo de nombre. Este,
0: saludos Aníbal, tiene una <risa> página que se llama Cinema Crack. Crack. tiene un proyecto. Y platicamos un día y me hizo cagada en historia, ¿no? Platicando del tema. <risa> pero empecé a ver esos videos y el güey hizo videos de manera cómica, uh -huh. normal, así, muy de chill. Desde el Big Bang hasta la fecha. Ok. Eh, hay Anunnakis, hay Egipcios, hay México, hay Roma, hay todo, cabrón, todo. todo. Todo, 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 todo. Ah, y aquí vamos a tener que hacer 10 videos porque se parten y así, güey. No sé hasta dónde llegué, no me acuerdo, no, 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 no he avanzado más. Pero lo que me gusta es que al final dice, la historia se tiene que, escucha, se tiene que escuchar para que no volvamos a tener los mismos errores. Claro, o sea, tienes que poner atención a lo que ya hemos hecho para no volver a hacerlo, güey.
1: Sí, y te ayuda, te digo que te ayuda. Es eh,
0: lo que estamos hablando de la identidad y de dónde viene. Ay, pero es que yo, yo, yo soy 100% mexicano, ¿no? No. No, en realidad no. O sea, de hecho, no existía México.
1: O sea. Ahorita me, me acuerdo que me. me lo Pauli, dije, ajá, que, que Paulina me decía, ¿no? Este, creo que sacaron en Wild What If, Creo que es una serie de hace Marvel, ¿no? De superhéroes. Y había muchos españoles quejándose porque aparentemente dejaban mal a los españoles. Y no, pues en realidad es... O sea, hay que entender que si no hubiese pasado eso, no estaríamos aquí. Pero tampoco podemos decir, ah, bueno, fue Rosas.
0: Estuvo mal, estuvo bien. Exacto. O sea, fueron estaríamos procesos... Estaríamos
1: mejor, estaríamos peor. Fueron procesos que se dieron, ¿no? ¿no? Y que en su momento se veían bien quizá o mal, pero ocurrieron. Eh, lo que hay que aprender es eso, que si sabemos que estuvo mal, no volver a hacerlo, como ocurre, o sea, al final parece que, no, la historia, aunque está ahí, mmm, se olvida muy rápido, y bueno, a ocurrir muchos de los procesos, es...
0: para ahí quería llegar, que hay una parte donde, yo por identidad, o por, por, por gusto, personal, me gusta pensarme, en una, mexicanidad, preconquista, uh -huh. me gusta, o sea, lo siento más, más original, vamos a decir, ¿no? <risa> y. Sin embargo, creo que es parte de un proceso lo que ha sucedido, y creo, ahorita diciéndolo en voz alta, que podríamos todavía lograr una evolución a una mexicanidad. Este, pues más, más este, analítica, menos injertada, como la tenemos. Acabo de escribir, ahorita me puso otra vez, retomé la escritura. Acabo de escribir algo sobre cómo queremos lograr el sueño americano, uh -huh. el sueño americano de un lugar que no es América, güey. Claro. Para empezar, <risa> América no es, es eso, güey. Eh, sí, claro. Entonces, pero nosotros queremos ese sueño, esa, esa casa, ese matrimonio, ese perrito, esa, ese trabajo. Es, la neta es que nos, no, nos vendieron tanto eso, güey, que no puedes concebir que está este, diferente a lo que tú podrías construir viendo otras opciones. No, no estoy diciendo que está mal, solamente que es un sesgo, al final. Es un sesgo que solo quieras lograr eso, ¿no? Incluso lo que me platicabas de soy revolucionario, porque estoy estudiando antropología, soy anti... Sistema, ¿no? Sistema, soy old school, soy... Sí, pero ¿de dónde sale eso? También de otra... Viene de otra matriz que al final también te va a dejar un sesgo. Claro. Soy antisistema, es un sesgo. <risa> sí. Entonces, creo que podríamos evolucionar todavía como, como mexicanos. O sea, yo así lo veo porque me siento mexicano, me mama el tema. Este, de pertenencia, de cultura, preconquista, conquista Y evolucionar después de todos los procesos que hemos vivido como país, güey. Como, como, pues, como banda. Este evolucionar a un nuevo México. Yo, sí. yo, yo amo con eso en mi mente.
1: Es que en realidad creo que, que...
0: Sobre todo ahorita con la conexión que hay instantánea a todo, güey.
1: Justo. A, Mira, hay, hay, <risa> hay muchas cosas que la, el internet ha venido a cambiar y una de esas es las fronteras. O sea, cuando surgen, por ejemplo, las ideas de México, eh, los estados, ¿no? Por ejemplo, México, Estados Unidos, España, Portugal, pues las fronteras como se generan son geográficas si no, no teníamos esta facilidad de, de poder comunicarnos. ¿Vale? Eh, Esperemos, ver ver. <risa> no va a ser que ya sea yo. 35,
0: me quedé, no mames, si ¿sí es cierto, güey, eso hubiera mucho más chavo. Tú eres más grande que Creo que eres un año más chico que
1: Páez todavía, ¿no? No, más? es de la edad de país Pero por meses soy, soy más chico. Entonces, el hecho de que ustedes ya estuviesen, por ejemplo, en un, en un lugar cuando nosotros brincamos y que tenemos que ganar ese lugar... Pero a partir de esfuerzo y aprender lo que ustedes ya sabían. Es decir, ustedes, como ya están en un, establecidos en un equipo con ciertas experiencias, uh -huh. pues al final tú... Yo tengo que aprender de esa madre. Y, y yo decía, bueno, ¿qué aprendí en el 90? No -E tú eras poste también, ¿no? Yo era poste. Faraón, tú y yo. Ajá. ¿Qué aprendí de esos cabrones? O sea, en el pasado es que yo tenía que ganarme mi lugar. Y aprendí, a, o sea, aprendí de ti, aprendí de Faraón, a tener paciencia. Es decir, te, tengo que es un proceso, es un tiempo que tengo que dedicarle para poder ir colocándome en, en las posiciones, ¿no? Y el esperar lo que te decía, pues esa emoción de, oye, entrar tengo que esforzarme para que vean que, que puedo Y aparte jugábamos dos cuartos a huevo. Sí, que puedo hacer lo mismo y que cuando... Porque yo era banca, tú eras titular, cuando, cuando a él lo quiten que el equipo no sienta un bajón. O sea, que se mantenga o... Digo, obviamente va a bajar por la experiencia que tú ya tenías, ¿no? Pero es decir que se mantenga, es decir, que, que no, no sienta mucho el equipo la ausencia en Faraón y Noé en campo, ¿no? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, decía, bueno, al final, el pasado, y yo en mis conferencias siempre los pongo, siempre pongo una pequeña leyenda que pongo para quienes estuvieron, para los que están y para los que estarán, porque al final el Javier que está ahí parado es un Javier que ha aprendido de todos a lo largo del tiempo, sí, y yo he decidido qué aprendo y no, o sea, Salatiel aprendí muchísimas cosas, de Alex aprendí mucho, de ti aprendí mucho, es decir, me fui formando, pero fui seleccionando. Haces de manera, una síntesis de todo lo que viste, güey. No, y, y decía, yo decía, yo me estaba echando un baño, paso pues tarde en llegar. Dijo, ¿qué le voy a decir a. O sea, ¿qué puedo hablar con él? Y bueno, en ese sentido, básquetbol me, for, me formó. O sea, decir, me formó en el sentido de. Paciencia, es un proceso, tienes que trabajar ese proceso, tienes que vivir ese proceso, vas a agarrar experiencia, aprende de tu equipo, de las enseñanzas de los otros vatos. Y al final, si tú estás ahí trabajando, junto en equipo, porque al final es que no, siempre es equipo. Eventualmente
0: a ti te va a generar no, algo.
1: Y a, a ti. Y es un proceso que llega al fin. O sea, un ciclo que cuando tú ya logras estar en la posición en la que tú quieres estar, dices, no mames, lo logré. <risa> ya estoy aquí, ¿no? Y al final, digo, cuando estás chavo no lo ves. que sí, Pero ya cuando estás a cierta edad dices, no mames. O sea, si, si yo no hubiese vivido eso, no quizá no estaría haciendo la persona que, es, que soy ahora y que estoy muy contento con lo que soy y con lo que tengo ¿no? o sea al final eh, dijo bueno pues al final el básquetbol es eso y ahora que estoy aprendiendo el Noé, pues abrirme cabrón porque eh, para mí esta madre es o sea, puta voy a ver el Facebook voy a dar compartir güey sin <risa> siquiera entrarlo me explico porque me dan, no me gusta como, o sea, me da mucho no tengo o sea las redes sociales las uso básicas sí pero eso
0: wey. lo hace chingón güey básico porque o sea, hay
1: gente que sí te quiere ver en ese punto güey
0: y tú eres el que no quiere. Ajá. O sea, hay gente que sí quiere verte hablar normal, güey. Y pues, al menos eso es lo que intento yo aquí, que no sea máscara, sino... Sí, claro. no, no. Y creo que eso es lo único que tengo, porque conductor no soy, güey. Entonces, lo que intento es nada más aprender a grabarlo y a ponerlo en audio, tal cual las personas, güey. Y a veces sí me doy cuenta de que estoy saliéndome y estoy en el podcastero o en el productor o así, digo, no, espérate, habla, güey, olvida, olvida este pedo y dale, o ya. sea, real como si no hubiera, güey, esos aparatos.
1: No, y al final es, es chido, ¿no? Digo, no sé quién nos vaya a ver o qué tanto te puede ayudar o no.
0: Pues ya estuvo chido el, el rato. <ríe> a mí yo me sea... divertí
1: mucho, ¿no? O sea, es decir, eh, pero eh, Curiosamente, no pude hablar mucho con, con Paulina, que es mi esposa, ¿no? Digo, el, lo, lo bonito, cuando tú me dijiste, ven, ¿desde cuándo estás diciendo, venme a grabar, uh -huh. que no sé qué? Y entre que sí, sí puedo, no puedo, o el mismo, chingo tengo que ir. Uh -huh. bueno, ¿Me solico no quiere venir, güey. De plano, amigo, no voy a ganar.
0: <risa> y le han, le han hablado a otros podcasteros, güey, y, y les dice, antes de que yo vaya
1: contigo, tengo que ir con Mira, amiga, güey. Sí, es que al final... <risa> Pues estás expuesto, cabrón. O sea, al final sí, es, es una exposición sí. ¿no? a lo que digas. Eso sí lo pienso mucho, güey. Lo puedan sacar o no de contexto. Pero pues,
0: ¿va? Sí, no hay bronca, ¿no? El trasfondo que yo tengo creo que es más pesado que las pendejadas que ya pueda haber dicho a lo largo de 200 capítulos que llevo, güey.
1: La neta, sí tengo no, mucho. No, pero es bonito, ¿no? Y muchas horas grabadas de pura mamá que digo, güey. Y lo que le decía, o sea, lo que venía pensando es eso. O sea, al final, el, 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 el que hoy, hoy estoy acá, es como que, ok, tengo a la experiencia de Javier con Noé de hace 20 años uh -huh. y ahora tengo las experiencias que ojalá podamos seguir compartiendo de aquí para el futuro, ¿no? Es decir, ya aprendí un chingo de cosas de ti y de lo que vivimos. O sea, no solo de ti, sino de, de, del momento que nos tocó. Ahora voy a aprender de, de lo que puedo yo ahora hacer podemos contigo, ¿no? Compartir lo podemos todavía.
0: construir. Eso está pasando un chingón en Bantam, güey. Eso está pasando un chingón en Bantam. Llegó Chaca, Chaquita, Ajá. y dijo yo la neta pensé que iba a llegar... Este iba a ver a 10 desconocidos y no mamen, parece que no han pasado el puto tiempo, dijo. ¿Qué Sobre todo él que es medio retraído sí, sí, y se apartó de la banda también, güey. Este, no mames. Yo también a ellos les perdí el rastro, ¿eh? Tengo mil grupos, güey, y es el único grupo, se lo dije hace dos días a Kenia. En el que ahorita lo voy a decir cuando ya estemos grabando. Es el único grupo en el que me siento bien, güey. Son mis cuates, güey. Eh, aunque no haya hablado con algunos claro. nunca. No sé por qué, güey. O sea, hay... no es que son las amistades? Muchas... Mira, no estás grabando. ¿no? no, bueno, regresamos. Vamos a seguir hablando con las fronteras, pero hacemos un paréntesis. Porque <risa> no, estamos tocando un tema chingón sobre el deporte y sobre el Bantam, con el que todavía estamos regresando. <risa> eh, los Tigrillos, este. Muy chingo de banda, chingo de banda. Pero bueno, estamos hablando de, de eso. Regresar
1: a ver amigos mucho tiempo después. Claro, eh, lo que te decía fuera de, de cámara, ¿no? Es decir. Eh, como que quedan en, en, en un momento suspendidas las personas. Como un chat. O sea, por ejemplo, pasa mucho con WhatsApp, ¿no? Le mando a una persona que, digo, es amiga o un gran cariño con ella. Dejas de hablar y regresas al mismo chat y sigues continuando la charla como si nunca hubiese, uh -huh. hubiese cortado, ¿no? Y eso pasa mucho, por ejemplo, ahorita que tengo el encuentro contigo o con, si me vuelvo a incorporar a Bantam, este, pues probablemente me vaya a pasar, ¿no? El Kitty, pues, es un amigo de hace muchos años. Cristian, perdón. Hace muchos oh, años, ¿cómo? perdón, hace muchos años que este... Es que ahí no hay, ahí güey, no hay nombres, no. güey. ¿Cómo te decían a ti, André, Rivas? A ti no te, André. No te lo... André. André te decían. ¿Por la qué? caricatura del gigante André? No, no, el güey. gigante de acero André? Así no. me decían esos caras, güey. Qué loco. A mí nunca me pusieron un pinche apodo, güey. Lo no, puse solo, es... güey.
0: <risa> Ajá. <risa> 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 Pero sí, pues ahí está Bob, el perro. O sea, el uh, perro en su Facebook dice perro galvillo güey. O sea, <risa> sí, Simón. El... ¿Quién? La tortuga. Piolo, la tortuga, este... Están todos ahí, ahí, y, ahí ¿eh? y, sí. Yo justo me encontré con él en la plaza hace poco también. Y es, es chingón volver a ver a la banda porque, pues aparte es una inyección de anestesia, güey, a, a la vida al del la, la pasado. Sí, la nostalgia. Y empezó por nostalgia, pero ahorita ya nos entró en modo competencia, ¿no? ¿Saben qué? Si hay gente que no dejó de jugar a sus 15 años y están todavía activos. Hay que dar batalla, güey. O sea, <risa> sí nos ha caído todavía el, el, el modo competencia, pero Yo. pues entre las posibilidades y las responsabilidades y la, la vida adulta. Pero sí regresas a, a una zona incierta, pero al final se puso chingón. Sí. O sea, hasta ahorita, pues está chingón, güey. Nos vemos y, y sigue Rancho, chido. ¿no?
1: Sí. <risa> Como hace muchos años. No, y justo eso decíamos, ¿no? En, en fuera de cámaras. Eh, yo te decía, de, de el hecho de que me esté encontrando contigo después de tantos años, pues me permitió reflexionar, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado? O sea. Puta, sí. Yo, digo, aquellos, seguro esto va a salir, ¿no? Pero digo, la arqueología o los temas que te decía no les gustan a mucha gente, pero ¿qué podemos hablar? O sea, a mí lo que me, me lanzaba contigo o me lanza contigo, creo que eso va a cambiar. Es el deporte y todo lo que vivimos hace X cantidad de años. Y ahora, ¿qué le puedo contar a su, a su gente, ¿no? O sea. Sí, no mames, viajar en el carro de tu papá, güey, <risa> <risa> y no
0: hablar, güey, o sea, porque pues, nos íbamos en caravana,
1: este, jugar, es muy chido.
0: comer, regresar, o sea, un chingo de
1: cosas, chingo, sí, chingo, chingo papás, de cosas. Mis papás te acuerdan mucho de, de, de ti, o sea, cuando le, le comentan, no hay que enseñar. ah, salúdame, no sé qué, o sea, todavía se, se acuerdan mucho, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Este, después de tantos años de, y que me subiste diciendo, ven a grabar, ven a grabar, <risa> que nos reencontramos, bueno, al final es está chingón. Es parte. ¿no? Es, es, también es, es como un, un pretexto que tengo para seguir hablando con la gente, güey. No, y yo perderse, porque al final... Eh, Salir de la... todo te, te vas perdiendo. Pero, güey, me estabas hablando de lo chingón de las fronteras. Ah, te decía, perdón, regresamos. Eh, justo cuando se, se hace en toda esta, esta parte de los, de los estados, las fronteras son geográficas, ¿no? Curiosamente, con la tecnología y con el, el Facebook y las nuevas redes sociales, pues esas fronteras se han, se han roto. Y lo que percibes como un mexicano que estaba delimitado en un espacio geográfico, ya no lo puedes percibir. Sí. Porque en realidad ya hay mexicanos viviendo en otro lado del mundo que buscan sus propias eh, tradiciones. Que, por ejemplo, si están en Estados Unidos, tratan de arraigarse con este espacio. Pero la, 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 barrera, eh, bueno, la barrera geográfica ya no es un límite y se van generando nuevas cosas. Carreras sociales también. Sí, o sea, se van generando nuevas formas de cómo también se percibe la mexicanidad en el otro lado, ¿no? O sea, en, en, en otro estado, en este caso Estados Unidos. Por ejemplo, cómo se van percibiendo y cómo se van generando nuevos eh, rasgos de identidad. Porque ¿sí? el mexicano de aquí es, es totalmente diferente al mexicano de, de Estados Unidos o al mexicano de, de, de Sudamérica. De... De... Exactamente, ¿no? Pero cuando te lo estaba
0: diciendo pensaba en eso, que al final lo que me gusta pensar o, 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 o creer es en una evolución de un mexicano y que la banda ya este, logre eh, ese sentido de identidad y ese trabajo en equipo. Pero mientras lo estaba pensando dije, porque he vivido, en yo viví en frontera, viví en Tapachula, güey, uh -huh. y la banda es, este, es muy diferente a, a aquí, que es Costa. Y viví en una, en una frontera rara, porque no es frontera, pero es frontera de Estado. Viví en Tejupilco, Estado de México, que es Estado de México, es el sur del Estado sí. de México, es tierra caliente, pero la gente parece más guerrerense que mexiquense, porque estaba yo en una, en una frontera, güey, del Estado de México con Guerrero. De hecho, fui a tocar a, a lugares de Guerrero y era como, güey, estos de Guerrero se parecen más a donde vivo que, que son mexiquenses. Entonces, Sí hay un, un, un lugar donde es híbrida la gente, o sea, no es ni mexiquense ni guerrerense, es, es eso, entonces entiendo que, no sé, Tijuana y, y Tapachula donde estaba, o, o lugares donde hay frontera, pues hay un híbrido del mexicano con el país que sigue, güey, pero yo creo que me refiero a una evolución que tengo como utopía, vamos a decirlo así, que el mexicano trabaje en equipo, güey, que el mexicano trabaje con otro mexicano, que el mexicano crea en el mexicano, que el mexicano respete al mexicano y que ser mexicano te mame, güey, que no quiera ser este, otra cosa, yeah. sin decir que somos mejores, pero no hemos intentado descubrir que somos chingones, güey. A mí, por ejemplo, me estuvo mamando hace poco, encabronando o, o haciendo bilis, como dices, que estaban, un mexicano logró otra vez, güey, los mexicanos lo pueden lograr todo, no sé por qué le ponen el foco y ahorita está de moda poner que el mexicano la hizo en tal esto. Que el mexicano hizo... Es que sí se puede, güey. El pedo es que las regulaciones sociales o políticas o la manera en la que se trabaja en México, la manera en que se nos entrena, se nos educa, nos limita, güey. Mucho. Porque no se le invierte. Incluso desde la manera de platicar y de poner atención, el mexicano no llora, güey. El mexicano no dice, el mexicano no habla. El mexicano no se dedica a lo que le gusta, güey. El mexicano tiene que hacer cosas como para querer ser como en otros países, güey. Y ahorita se está abriendo ese camino donde puedes ser mexicano porque ya está el movimiento Prieto, güey. ¿Conoces el Prieto <risa> sí, Power? Sí. Este, ya, hay una, ya hay una referencia de que es chingón ser mexicano. Y yo digo, pues es que siempre hemos sido chingones, solamente que no se nos ha creído, güey. A esa evolución me refería de...
1: Se, bueno, de crecimiento va. Sí, de hecho, por ejemplo, este, voy a, a regresar un poquito a la chamba. Normalmente cuando tú te piden comprobar que has trabajado, te piden publicaciones. Y muchas veces las que tienen mayor peso son en, en otra lengua que no sea la española. ya está Creo que ya está cambiando un poco eso. Es decir, ya la, la lengua este, hispana ya se está sentando un poco más con presencia más fuerte en esos ámbitos, ¿no? Sí, ¿no? Y eso es algo que se tiene que trabajar. Porque, por ejemplo, yo les decía ahorita, ¿no? O sea, yo me voy a dar una charla a Estados Unidos, pero pues la tengo que dar en inglés. No, no la puedo dar en español. Pero cuando esos vatos vienen, por ejemplo, ellos si la dan en inglés, ¿no? Pues se les pide el español. Exacto. Y ya güey. está cambiando, ¿no? Es por sí, ahí, sí. no es un pleito. No Ajá, es un pleito, ¿no? es un... Porque aparte te va a escuchar gente es que Es como no... algo de justicia, o no sé, güey, algo equilibrado. Te va a escuchar gente que tampoco habla el, el idioma que tú estás manejando. Entonces, esfuérzate en... Uh -huh. En el mismo en, valor. En transmitirlo, ¿no? Porque al final, pues, va a haber mucha gente que, que te quiere escuchar y que, que no puede hablar tu idioma y que, pues, estás en su tierra, es decir, habla el español. Y me parece muy curioso porque últimamente una de las grandes eh, fortunas que me ha dado la, la profesión es que he podido convivir con mucha gente de diferentes países. Trabajo ahorita mucho con alemanes. Entonces, tuve la oportunidad y este año a dar unas charlas a, a Berlín y en español. O sea, es decir ellos me decían, no, pues, dale en español. O sea, si al final, sí. eh, estamos estudiando en... Las sociedades americanas, que en la principal lengua es el español portugués y algunas ocasiones el inglés, dan lo español. O sea, aquí nosotros tenemos que escucharlas en español. Y dices, ah, qué chido, o sea, hay otras mentalidades que te permiten este, pues, expresarte en tu idioma fuera de, de ellos. Y, y los alemanes en particular, por lo menos con la gente que trabajo, sí si son muy, eh, pues, oye, el español. O sea, si al final es, es tema mexicano, pues, eh, se den en ese idioma, ¿no? Y lo te... hace
0: más para empezar lo hace más original lo hace más real lo hace más directo güey sí y para qué vas a traducir si tu léxico va a cambiar
1: güey no y aparte es, es, es tu genial, manera de explicarlo ¿no? va a cambiar güey es muy genial porque dices tú como fuera o sea tú viajas y dices ah te sientes en calidez o sea es decir no me tengo que no tengo que tratar de traducir es dar explicaciones en pensar otro,
0: analizar exactamente en otro de... idioma que no es el mío ¿no?
1: <risa> y está padre digo ellos también se esfuerzan por por entenderlo y eso lo aplaudo mucho lo aplaudo mucho y al final es eso no este yo creo que ya más o menos ha ido transformándose este cómo se empieza a percibir digo y no quiero decir que el español sinónimo de mexicano no pero eh, cómo ya nos empezamos a percibir enfrente en del mundo y poco a poco se va a ir asentando este esta, esta cuestión, ¿no? En un nivel un poco más equitativo. También hay muchos eventos en donde te permiten, aunque sea en lugares donde sea de, de habla inglesa, te permiten también expresarte en español, ¿no? Y, bueno, es, es bonito, ¿no? Al final es bonito que, que vas viendo que ya estos límites que quizá eh, años anteriores estaban muy marcados, o por lo menos yo así lo sentía, ya se han ido quebrando esas, esas barreras, ¿no? Y ya empieza a haber este intercambio más, quizá, no sé si honesto, pero sí un poquito más amigable entre diferentes este, grupos de, de diferentes idiomas. Que esa es una barrera súper interesante.
0: Sí, sí. ¿No? Como es la... una barrera
1: al final, güey. Exacto, cómo puedes eh, comunicarte, ¿no? Pero bueno, por ahí, por ahí ¿no? Ya, yo creo que ya poco a poco este, pues se, se va a ir asentando, yo repito no quiero decir que el español es sinónimo de mexicano no porque muchos países hablan eh, español de diferentes formas pero sí ya ya poco a poco creo que se puede ir dando una equitatividad bueno, exacto gracias este ¿no? de, de este de esta identidad como,
0: como pues sí.
1: hispanohablante
0: la neta la neta se me vienen chingo de cosas que podríamos hablar sobre no sé sí. lenguajes y, <risas> y mu muchas cosas Ojalá que después de no eh, sé, sea, algunos meses que haya madurado este podcast, vengas a grabar otro. Yo vengo. Pero dime un tema para no aburrir a tu audiencia. No, pues <risa> se aburren que se abran, güey. <risa> sí, a huevo. Gracias por haber estado hasta aquí. ¿Algo más que le quieras decir a la banda? ¿Invitarlos a algún proyecto? A, a algo, a un consejo, güey. Les no invito sé? a que
1: continúen viendo Brujo Noé. Radio Brujo. Radio Brujo. Este. Um, y bueno, cualquier tema que les pueda ser de su interés, con mucho gusto podemos charlarlo, ¿no? Este, ya me vengo un poco más preparado para, para el tema que quieran y con, adelante, ¿no? Y les invito a Arqueología, la Arqueología es bonita. Quizá no para que se, se desarrollen, pero sí para que tengan un contacto con ella y este...
0: ¿De qué manera pueden acercarse a la Arqueología, güey? Eh, aquí en Campeche, por mira, ejemplo. Mira,
1: este, el año pasado, a finales de año, Paulina, este, una arqueóloga y yo, que es mi esposa... Tengo eh, ¡Ah! que el... ver
0: que esté grabando porque como no veo
1: la cámara me da miedo, güey. Hicimos el el arqueofest. Sí, grabando sin que es, que es un evento que también ya lo hicieron en Mérida. Unos amigos hicieron el arqueofest. Nosotros hicimos el arqueofest. Eh, es un festival de arqueología, Archeofest, en el cual, por ejemplo, pusimos un módulo de excavación. Se le explicaba a la gente, no. Este es un entierro. Aquí está haz la excavación. Eh, tenemos colecciones de, arque, de figurillas Las hicimos en modelos 3D Y pusimos unas fichitas con el código QR Entonces tú podías ver el, la, la Leías el código, te aparecía en el teléfono La pieza Y la ponías en realidad aumentada Entonces ya podías ponerte la pieza aquí, interactuar con ella, girarla Qué loco este, Habían los alumnos, la neta, que se la rifaron Pues explicándoles No, pues este es, una, no sé, este es un silbato Representa tal animal este Es usaban para tales acciones y hay muchas fotos este, de gente que de las estelas de, del sitio que resguarda la universidad, que se ponían así la estela en realidad aumentada en, el, en la parte de la rectoría y se tomaban la foto con la estela, ¿no? Y se les explicaba, pues, esta estela representa tal cosa, subieron chat? ¿Eso se hace anualmente o...? Este año se va a hacer. Esperamos que a finales de octubre... Este, te voy a mandar el, okay, okay. el flyer cuando se elabore. Este, porque este año está la idea de hacerlo, pero con aves. O sea, hacer la arqueología, pero que la temática sea alrededor del uso de las aves. Eso está
0: bien loco. Ahorita acabo de ver un, un... Ahí te recomiendo que lo veas. Se llama... No me acuerdo cómo se llama. Este Netflix que acaban de sacarlo. Creo que ahorita, ahorita, 2023. como las aves son los dinosaurios. Y ah, eso, sí, sí. me volví la bestia. <risa> y ya había visto un meme que decía los dinosaurios no se extinguieron. Y eran las fotos de las patas de un gallo. De hecho, creo que es una clínica, güey. este Que es un, un libro, una clínica. No se sé, lo vi.
1: Y dije, qué cabrón, qué cabrón, o sea... Sí, está muy padre cómo va a transformarse. Pero bueno, el, hoy vamos a trabajar sobre las aves. Bueno, próximo, bueno, este, 24 sobre las aves a finales, en octubre. ¿Y qué otras formas? Pues, que te comunique contigo para que si quieran algo en particular. Nosotros normalmente tratamos de hacer divulgación. Este, pues mi equipo es Paulina, ¿no? Entonces, intentamos hacer mucha divulgación. Empezamos un poquito antes de pandemia ir a escuelas. Este, dependiendo de la escuela lo que nos solicitaba era lo que armábamos okay. un, un tema un taller fuimos a Cumbres la última la última que hicimos fue en Cumbres que nos pidieron el favor de, de ir y entonces ahí por ejemplo llevamos cámaras térmicas llevamos el microscopio que tenemos
0: voy a platicar con el ingeniero Alejandro Vaqueiro es socio de, de, desde que empezó el proyecto Trabajé en esa secundaria, pero pues es secundaria, prepa y, y carrera en la Universidad Hispanoamericana. Uh -huh. A ver si se podría hacer sí, una, sí, una sí. clínica ahí, estaría sí, chido, sí, la ¿cómo? verdad. Él siempre ha estado, siempre ha estado en pro del, del arte, siempre, Caún. Sí. Y pues siento yo que es un tipo de arte, ¿no? Es Está lo padre, que, lo por que ejemplo, haces.
1: ahorita lo que estamos intentando hacer son impresiones. O sea, este, para que la gente pueda manipular los objetos. Con la impresión 3D, pues como ya tenemos los modelos en formato digital, pues se imprime. Entonces, eh, yo hablaba con Pau, de, bueno, Paulina hablaba conmigo, de este, trabajar con gente que no puede ver. Entonces, pues imprimes las piezas. Legalmente no puedes ganar con la pieza arqueológica. ¿Sí? Entonces, imprimir objetos que tengamos en las colecciones e ir con estos grupos y, mira pues les explicamos. esta son eh, una piedra labrada, este es un, eh, un eh, hueso de un animal eh, mutilado, este es una ocarina esta es una vasija, que lo, que lo puedan tocar, porque al final la impresión 3D lo que te permite es la sensibilidad de, de poder tenerlo en, en sí. la mano, ¿no? Entonces, la intención es esa. Deberías imprimirte una máscara de jade, güey, aquí, chingón <risa> para acá, güey. Te voy, voy a <risa> imprimir una pieza. Te voy a imprimir una, no, una estela, pero en miniatura.
0: Tengo una, güey, digo, si, si, si hay peticiones, me, me, la acabo de encontrar y me mamó el círculo del juego de pelota, güey. No, no, no. Eh, lo vi lo tengo guardado la imagen hoy, uh -huh. este porque lo quería hacer en una playera a veces me puse a hacer playeras que el círculo de,
1: de esto este dije a ah, la bestia eso está muy padre hay un cuate que hace playeras él, él es epigrafista él escribe y este entonces por ejemplo para el evento de la de la luna del eclipse del sol perdón del eclipse del sol él te escribe una narrativa con los glifos y te hace el diseño de la del, del eclipse, ¿no? Y están... Las letras están chidas. Háblale con eso, güey a ver si no se pueden aliar ahí. Sí. Hay, hay un montón algo. de temas que se vienen ahorita. Me acuerdo de otro
0: cuate que era artesano. Y él compraba un piel y pirogrababa uh -huh. los códices mayas, güey. El maya le decían y estaba muy cabrón lo que hacía.
1: No sé qué fue ese
0: güey. Este... Pero sí, hay muchos temas que podríamos seguir dando Sí, sí, sí. Está muy chingón eso de la inclusión en la, en la... Estamos
1: intentando hacer eso. Digo, digo, esos tres meses va a ser complicado para mí. Pero ya luego, este... Vamos en mayo a vamos a tener nuevo receptor. ¿De qué jugabas, güey? Yo era eh, linebacker, güey. ¿Backer? Linebacker. Defensivo. Ah, entonces no sí, cacha, no tan... carnal. <risa> era eso. Primero fui liniero y luego me pasaron de... <risa> ok. De... No, y después me pasaron de, este... Ay, se me fue el nombre del... Está el core, está el core, el full. ¿De full? Después de fui de full. ¿Full y half? No, me fui de full. del que habría... Igual que perro. Yo era el suplente de perro, de hecho. Yo era el suplente de perro. Sí que el pues
0: ya está. Igual, a ver si puede venir Paulina. Ojalá que le haya gustado el formato y que se anime a platicar arqueología. Sí, seguro ¿No? sí.
1: Seguro. Ver, este... hay que convencerla.
0: <risa> Pero bueno, el f... creo que pues llega a ser un, un tipo de publicidad para el tema Si sí, 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 ustedes sí. están divulgando. Gracias. Y sí, puede lo que guste. Que, gusta, que ¿no? funcione.
1: Sí, la, te digo, la idea es trabajar con escuelas este, y, y ir desarrollando esas partes, ¿no? De que no. Normalmente hay grupos que están un poquito olvidados este, y trabajar con ellos, ¿no? A ver si logramos que la gente se emocione por, uh -huh. por la arqueología como nosotros, a nosotros nos gusta, ¿no? Porque si no, no estaríamos. De esa es la parte a... difícil de sí, venderla. Sí, la, la, la divulgación está horrible. O sea, es muy complicada la divulgación es así, ¿no? Pero pues hay que hacerlo. Hay lo que mismo intentarlo. que
0: hacemos de la mexicanidad, poco a poco, paciencia sin negligencia. <risa> sí, <risa> no. sí. Porque Qué sí. chingón que te estés dedicando a algo que te gusta, güey. Gracias. Qué chingón. este Ojalá sigas haciéndolo con la misma pasión, que sigas dedicándole. Cuando estés cansado, pues que descanses, güey. <risa> este... nah, no. Banda, no se olviden de compartir. Gracias por haber visto. Acuérdense que para llegar del punto A al punto B hay que mover el fundamento. <risa>
1: Bye, <risa> a, ver, a ver cómo queda. Córtale ahí cosas media raras, ¿eh?
0: Cuando juntamos las ideas, la vida le sucede. Métale turbo, compágale como se puede. La cumbia de las ganas, quisiera presentarle. Suena como rapero, es un rock de idea. vaya de las ganas.